0: 深夜十点陪你读书，欢迎收听十点读书，我是你们的朋友主播北晨。今天，让我们一起走进南山二哥的文字，去一起感受一下苏东坡跌宕起伏的人生。公元一零八零年正月初一，北宋都城东京上空彤云密布，纷纷扬扬的雪花被朔风卷入，沉浸在浓郁节日氛围中的京城。时年四十四岁，因乌台诗案被捕入狱达一百零三天的苏轼，遍体鳞伤的走出乌台黑狱。在大儿子苏迈的陪同下，于漫天风雪中离开京城，踏上被贬往黄州的路途。二十三年前，苏轼随父进京应试，天地的际遇，他遇见了欧阳修，名列第二，进士及第，以才气纵横而名动京师。从春风得意的科场奇才，到落寞失意的戴罪犯官。朝野风雨凋零，他不再是当年那个风华少年，眼中看到的，也不再是他青年时所见的平和世界。当时的黄州天高地远，一路走来，从光州翻越大别山，遥望烟笼青山，长江如练，梅花飘零，他无法预见等待自己的将是怎样的命运。他不知道。在那一片萧索之地上，摆脱人世间所有浮躁与诱惑的他，在经受千锤百炼后，终将获得终极的智慧，心如止水，悟彻天地。初到黄州的苏轼，一时没有落脚处，定慧院的方丈把一间尘封已久的小房子借给他。他在给李端书的信中说。自从被贬来到黄州后，基本和外界断绝了往来，只能寄情于山水，与渔桥一起厮混。没有人知道自己是谁，平生亲友没有一人来信慰问，即使我写信给他们，也收不到任何回信。感知自己的生命犹如旋风中的羽毛，午夜梦醒之时，在凄凉压抑。与思无所归的情绪中，他写下了内心深处的忧惧：“拣尽寒枝不肯栖，寂寞沙洲冷。”在定慧院，每天都能听见附近安国寺里传来的晨钟暮鼓。苏轼走进安国寺，结识了寺里的方丈继莲和尚。此后，每隔几日，他便去安国寺。除与祭连谈禅、下棋之外，还会念佛经、读禅意，在困境中，生活慢慢变得有了趣味。焚香默坐，深自醒茶，则物我相忘。随着禅宗“随缘自适”人生态度的深入，老庄淡泊无为思想的复归，身处逆境的苏轼，内心日趋安宁沉静。由于苏轼到黄州只是挂名，没有实际收入，为了解决其生活上的困境，太守徐君猷把城内一块荒地交给苏轼无偿耕种。这是一片无名高地，因为位于城东，苏轼便以东坡命名，自称为东坡居士。公元一零八一年，苏东坡开始了自己的农耕生涯。他脱下文人的长袍，穿上农夫的短褂，买来了牛、镰刀、锄头等，在这块布满荆棘瓦砾的荒地上，烧掉枯草，开荒播种。很多时候，他会在田间地头、山野集市追着农夫、商贩等谈天说笑。日暮时分，劳作归来，过城门时，守城的士族都知道、啊、这位老农是一位大文人。但不知为何沦落至此。有时大家会调侃他几句，他总是神情自若，笑而不语。林语堂说：“像苏东坡这样的人物，是人间不可无一，难能有二的。他的一生是载歌载舞，深得其乐；忧患来临，一笑置之。他追求的不是超然物外。”而是用穷达融通的从容风度对待生活的困窘，努力营造一种氛围，给自己一点幽默感，一个微笑，用人间的温暖排解心中的苦闷，享受大自然丰厚的赐予和每一个日子带来的快乐。北宋时的上流阶层只吃牛羊肉，不屑于吃猪肉。黄州时的苏东坡穷得叮当响。想解馋，只能吃贱如泥的猪肉。他经过反复实验，不仅发明了东坡肉，还将经验写入《猪肉颂》中。有一次，苏东坡和朋友半夜跑到东坡喝酒，没有下酒菜，他便忽悠一位小青年将自家的病牛宰了，烤着牛肉喝酒，喝得酩酊大醉时，于半夜翻墙爬入城门。还有一次，他头上顶着一个大西瓜，在田地里边走边唱。一个七十多岁的老太婆对他说：“你过去是朝廷的大官，现在想来是不是像一场春梦？”此后，苏东坡就称这位老太婆“春梦婆”。在黄州，他把自己变成一个农夫，努力融入当地人的生活，去探索书写自己的新方式。中国古代的文人士大夫阶层讲求谈笑有鸿儒，往来无白丁。苏东坡说自己上可陪玉皇大帝，下可以陪卑田院乞眼前见天下无一不好人。知足不辱，知止不殆。他把世人的两种处事态度用一种价值尺度予以整合。以宽广的审美眼光去接纳大千世界，所以凡物皆有可观，一步步摆脱内心的困惑。这时的苏东坡渐渐的远离忧伤愤懑，变得更加宽容和温暖。那是一种能笑纳一切的大观。由于城外的东坡属于官地，期间他听从朋友的建议。前往沙湖购买属于自己的土地，走到半道上，突然到来的暴雨从天而降，身边的人都仓皇奔逃。面对大自然瞬间的变幻，他泰然处之，隐勇自若地行走在雨中。不一会儿，雨过天晴，在急剧变化的阴晴里，他若有所思。回来后，写出了流传千古的《定风波》。世间的风雨沧桑，自然的万千变化，人生的沉浮，情感的优乐，都被收纳进苏东坡的生命里。他用超然的内心，表达出外物不足盈怀的人生态度，在困窘的谷底获得了重生。至此，他脱胎换骨，自我突围成功，醒醉全无，无忧无喜，回归于清纯和空灵。疏狂浪漫，清荡磊落，如天风海雨。当苏东坡用自己丰盈的生命，忘情的投入黄州这片博大辽阔的土地时，演绎出了文学和艺术史上最完美的历史传奇。公元一零八二年七月十六的仲夏之夜，清风在江面上缓缓吹来。水面平静无波，月光如水。苏轼与几位好友驾一叶扁舟至赤壁之下饮酒赏月。天地之间一片宁静，人世间所有的喧嚣都退场了，只剩下月光、水色，还有那临江的赤壁。那晚，他自己的身影，还有那一叶扁舟，都显得那么渺小。面对清风明月，置身于天光水色之间，苏东坡挥毫写下了《前赤壁赋》。且夫天地之间，物各有主，苟非吾之所有，虽一毫而莫取。惟江上之清风与山间之明月，而得之而为生，沐浴之而成色。取之无尽，用之不竭，是造物者之无尽苍野，而吾与止之所共适。他的空灵旷达，在深度和广度上都已抵达生命的极限。他的声音越过了苍茫万顷的江面，萦绕千载，余音不绝。万古长空，一朝风月，此一瞬，已是永恒。九月的一个深秋之夜，苏东坡和朋友在东坡雪堂开怀畅饮，最后返临临高住所，没想家童已然入睡，敲门半天不应，他独自来到江边，听着江涛汹涌，不禁思潮起伏，吟出了《临江仙·夜归临高。夜饮东坡醒复醉，归来仿佛三更。家童鼻息已雷鸣，敲门都不应，倚杖听江声。长恨此身非我有，何时忘却营营？夜阑风静胡文平，小舟从此逝，江海寄余生。苏东坡一直很佩服陶潜，曾经写过一首诗，说陶潜是他的前身。也许他一直渴望有那么一刻能够江海寄余生，但他很容易接受达官的处事态度。真正能解脱他的，还是当下的生活。十月十五，他和朋友重游赤壁，又写下了《后赤壁赋》。同年创作的还有《念奴娇·赤壁怀古》，和被誉为天下第三行书的《寒食帖》。在艺术形式的表达上，他说：“我书意造本无法，点画信手凡推求。”又说：“天真烂漫是吾师。”经历了命运的跌宕起伏，他的诗作及书法皆超越时空与疆界，随心而动，随意而行，达至自然界的生命韵律，进入了自由天真的境界。公元一零八四年三月初，朝廷来了旨意，把苏东坡的谪居地由黄州调到汝州。身行万里半天下，僧卧一安出白头，仿佛宿命一般。十三年前，他对自己一身沉浮、漂泊无定的感慨，又一次印证在了他自己身上。临行前，在邻人和朋友们为他送行的宴席上。苏东坡写下了《满庭芳》，归去来兮，归去来兮，吾归何处？仍传语江南父老，时与晒雨所。从初到黄州时的悲愤，到即将离去时的洒脱，是苏东坡与黄州彼此容纳、相互成全的过程。对苏东坡来说，黄州是他正悟涅盘、浴火重生的净土。对黄州而言，苏东坡不再是一个无关紧要的天地过客。人生的进退，往往蕴借着不同的变数。苏东坡从成名时的万众瞩目，到被命运夺走一切之后的山穷水尽，经历大起大落之后，于彻底的困窘之中，创作出。载入史册的作品，将他毕生的坎坷与智慧传授给了后人，成为无数后来者前进的向导。在这个角度而言，他足以雄视千年，为宋朝代言。这，或许是命运的另一种方式的补偿。这就是今天的分享，在文章的结尾，想宣布一个好消息：为了帮助大家提升自己的素养和层次，十点读书开放了一座成长图书馆。在这里，既有《解忧杂货店》《肖申克的救赎》《简爱》这样影响全世界的经典名作，也有《自控力》《非暴力沟通》这样的职场实用宝典，免费开放，十天陪你读本书。如果您有兴趣，欢迎搜索关注微信公众号“十点读书”，进入成长图书馆，跟我一起预读好书，成为更好的自己。也欢迎关注北辰的微信公众号“北辰在找你”，因为当中也有好看的文字和好听的声音在等你。我是你们的朋友主播北辰，我依然在首都北京，问候各位，晚安。
1: 雪。<音楽>